1: Rigor, periodismo, investigación y compromiso. Informe a tres Herbores, un podcast de Blanco y en botella.
2: Yo me pregunto todos, todos, todos los días quiénes mandan aquí. Según algunas teorías calificadas por el establishment político y mediático de conspiranoicas, el mundo está dominado por un puñado de personas poderosas, la mayoría hombres blancos y mil millonarios, que se encuentran periódicamente alrededor de una mesa para dictar las órdenes que después ejecutarán los representantes institucionales. Poderosos clubes y sociedades cuasi secretas y anacrónicas que no quieren que nada cambie. Nos lo explica Cristina Jiménez, periodista y escritora, autora del Club Winterberg.
3: Es la estructura de poder... ...que ha dominado el mundo, que ha planificado el mundo... ...después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué logra el Club Bilderberg? que no logran otros? O lo que yo llamo Club Bilderberg. El Club Bilderberg es una articulación... ...de distintos centros de poder... Eh, ...compuestos por eh, los medios de comunicación globales... ...la CIA, todo lo que son los servicios secretos... Eh, ...estadounidenses y, y parte de los europeos... ...también forman parte de esta estructura, la realeza... ...después está también el poder político... ...y el poder financiero".
2: Otro postulado reza que el verdadero poder consiste en la capacidad de influir sobre los demás y esa ventaja está en manos hoy solo de las grandes corporaciones financieras y de los conglomerados empresariales transnacionales, a través de acciones que buscan configurar las decisiones políticas según sus necesidades y objetivos de beneficios. a Adalidez de la globalización, de la economía, la comunicación y la pobreza en un mundo donde el 80% de la riqueza está en manos de un grupo minoritario, sin duda, el mismo grupo que controla los medios de comunicación. Opulentos empresarios globales que no se esconden y sí quieren cambios. Los cambios que les sean rentables y que no amenacen su status quo. El analista político Juan Carlos Monedero lo disecciona de esta manera.
0: Cuando el capitalismo era nacional, pues los que mandaban eran nacionales. Ahora el mundo, en cambio, se ha globalizado. Fijaos que las multinacionales hacen y deshacen, los fondos de inversión extranjeros son ejércitos implacables, las macroorganizaciones internacionales como el Fondo Monetario, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, todas ellas controlan nuestras vidas y entonces el poder pues tiene que ser como ellas, global. ¿Quién manda a quién nos manda? ¿Quién mueve los hilos invisibles que deciden nuestro destino?
2: Otra tercera opción, la que es la versión oficial y siguen creyendo la mayoría de terrícolas, es que el mundo está regido por los gobernantes de los países más importantes que son democráticamente elegidos, o esa era la idea, porque también tienen voz en esas decisiones grandes potencias donde o no hay elecciones, o si las hay, no inspiran ninguna confianza de transparencia. Los miembros de este selecto club han demostrado escasa capacidad y nula voluntad para ponerse de acuerdo. Mientras a todos ellos solo les obsesionan sus intereses eh, nacionales, lo que ha dado como resultado esta sociedad global disfuncional, estos políticos sin escrúpulos prometen hacer grandes sus países again mientras aplican medidas populistas, monedas de cambio que son solo cosmética. Durao Barroso ya hablaba de ese nuevo orden mundial en una reunión del G20 hace unos años.
3: Hoy los países más grandes del mundo han acordado un plan global para la recuperación y la reforma. Este incluye el más grande recorte de las tasas de interés en la historia, el más grande estímulo fiscal que jamás hemos visto, el mayor aumento de recursos en la historia de nuestras instituciones internacionales. Vamos a implementar nuevas reglas para pagar primas a nivel global, que reflejen el real desempeño, no más
2: recompensas para el fracaso. Aunque para los expertos y analistas ninguno de estos modelos es el imperante, todos ellos coexisten. Es decir, los tres operan simultáneamente, se cruzan, se relacionan y al final se siguen beneficiando sin remordimientos, los de siempre. Como lo cuenta Daniel Stulin, escritor y periodista.
4: Estamos ahora mismo obviamente viviendo la um, destrucción de las naciones y la creación de un mundo postmoderno, postmundial, donde tenemos una moneda, una constitución, un continente o un país mundial controlado por la ley financiera. Y en ese sentido, el objetivo es destrozar
2: en todo el mundo, en todos los continentes, los estados-naciones. Mientras a la mayoría se nos aconducta para que sigamos creyendo que la gobernabilidad mundial está en buenas manos, nuestros destinos son definidos en un tablero de juego y de mesa por auténticos sociópatas, corruptos, estafadores, racistas, machistas torturadores, asesinos, en últimas, especuladores de la vida. Cuando comencé con la idea de realizar este informe a tres herbores sobre quienes nos gobiernan, sabía que al frente o a la sombra de los gobiernos mundiales había muchos capullos, pero no me imaginé cuántos. Así que esta será apenas la primera entrega del ranking con el que solo pretendemos refrescarles las señas particulares de los miembros de esta peligrosa banda. Los innombrables del siglo XXI Sociópatas al mando del planeta Donald Trump, este megalómano empresario de prácticas sospechosas Logró llegar a la presidencia de los Estados Unidos Avivando el nacionalismo racista y el odio a las organizaciones internacionales Su gobierno solo tiene el 36% de aprobación Y por eso identifica a los medios y los sectores progresistas como sus mayores adversarios
3: tras el anuncio de su plan migratorio había muchas preguntas ¿Cómo va a deportar a 11 millones de personas? ¿Cómo construir un muro de 1.900 millas? ¿Cómo quitarle la ciudadanía a niños nacidos aquí de padres indocumentados? Pero como Trump no había contestado esas preguntas decidimos viajar a Iowa Venimos a Iowa para hacerle las preguntas que no quería contestar Dos reporteros lo hicieron antes que yo y luego me tocó preguntar Go ahead. I have the right to no, you don't. You haven't been called. I have the, I have the right to Go back to Univision. No. 11 you cannot 11 people. You Pero a Trump no le gustó mi pregunta, 1, quiso quitarme la palabra y le pidió a su equipo de seguridad que me sacara. Y eso God, ocurrió. Please. And with those ideas, you weren't I'm a, No, no, I'm a and I have. I'm, here, don't touch me, sir. Please don't touch here. me, sir. Please you cannot touch me. I have the right to ask a question. Yes, in, in order in terms, I have, I have the right to Afuera, espere cerca de 10 Minutos, una persona me dijo que me fuera de los Estados Unidos.
2: El escándalo de las interferencias rusas en la última campaña lo pone contra las cuerdas. Ha declarado la guerra comercial a China y se enfrenta a antiguos aliados. Por sus comentarios racistas, xenófobos, machistas, fascistas y violentos, Donald Trump en la antítesis de lo que debería ser un buen mandatario.
0: Este señor, en vez de unir y traer a, a, a los latinos, a los afroamericanos, a los chinos, a los americanos, a los a, blancos, en vez de traerlos juntos, lo que está haciendo es ustedes contra ustedes, ustedes contra nosotros.
2: Varios líderes mundiales y artistas han manifestado su desprecio hacia el presidente estadounidense por muchas de sus decisiones, pero sobre todo por las redadas de detenciones y expulsiones de inmigrantes que separaron familias y contra el encierro de menores en
5: centros de detención. Sé sí, porque los obispos de Estados Unidos me han contado lo que sufren y sé que hay mucha gente que los ayuda y hay otra gente que no los quiere. Yo soy hijo de migrantes y si no hubiera habido gente que hubiera ayudado a mi papá cuando llegó a los 22 años como migrante, yo no hubiera estado aquí hoy. Una de las cosas más lindas es recibir una cultura que viene de otro lado, enriquecerme con el diálogo con otra cultura acoger al migrante y esto no lo dijo yo lo dijo una persona mucho más importante que yo lo dijo Dios y lo dio como mandamiento recibe al migrante recibe al refugiado
1: Estados Unidos no será un campo de migrantes y no
2: será un centro de detención de refugiados. No lo será. Si mira lo que está sucediendo en Europa, mira lo que está sucediendo en otros lugares. No podemos permitir que eso suceda a los Estados Unidos. No estoy bajo mi cuidado. Medidas tan disparatadas y peligrosas como levantar un muro para que no entren mexicanos en Estados Unidos o prometer que devolvería a todos los refugiados sirios a casa o amenazar con el bloqueo completo y total a la entrada de los musulmanes en Estados Unidos le han convertido en el peor mandatario de la historia de este país. No
1: vamos a aguantar eso y que mientras que tengan estas políticas, mientras que están hostigando a los inmigrantes y las comunidades en la frontera, vamos, vamos a seguir protestando.
5: Creo que de esto es una, una política muy macabre, en realidad diseñada a que la
1: gente se hostigue en este país y decida regresarse.
2: A causa de la cobertura mediática que se ha hecho de todos los entramados de su elección y su presidencia, Donald amenazó con sancionar una ley de difamación para poder demandar a los medios de comunicación y someterlos a la presunta revisión de su transmisión o publicación de los contenidos. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, Trump ha lanzado cerca de mil tweets contra la prensa en solo el año pasado. Las declaraciones y respuestas de Trump frente a las movilizaciones de protesta por el asesinato del afroestadounidense George Floyd caldearon aún más los ánimos en la ciudadanía estadounidense. En los últimos días, nuestra nación ha sido tomada por anarquistas profesionales, turbas violentas, arsenistas, criminales, saqueadores, Antifa y otros. Estos no son actos de manifestantes pacíficos, son actos de terrorismo doméstico. Estoy movilizando a todos los, los recursos federales disponibles, civiles y militares, para detener los saqueos y los, las manifestaciones violentas, para detener la violencia y la destrucción y proteger los derechos de la ley y de sus ciudadanos, incluyendo la segunda enmienda y sus derechos. Yo emplazaré al ejército de Estados Unidos y rápidamente solucionaré los problemas para ellos. Para muchos el anticristo, para otros eh, el peligro máximo del planeta y para unos cuantos el mayor de los estúpidos. Esa es la imagen que deja Donald Trump acercándose a las elecciones de noviembre en la que no lo tiene tan claro esa reelección. Vladimir Putin, este ex espía de la KGB nacido en Leningrado, actual San Petersburgo, en 1952, es abogado y político de profesión. Putin es el presidente de la Federación Rusa que más tiempo ha estado en el cargo desde la caída de la URSS y que lleva en el poder desde el 2000. Además, en mayo de 2018 fue reelegido para un cuarto mandato de seis años. La
1: pregunta que me ha hecho es si Rusia necesita a alguien tan desesperadamente. Rusia decidirá por sí misma. Tiene que existir una cierta alteración de poder. Indudablemente, hay necesidad de una competición sana en estos procesos, pero esta competición debería estar entre la gente que tiene en mente el interés de la nación. Al final, permítame reiterar, los ciudadanos de Rusia van a tomar su decisión final. En cuanto a las elecciones de 2018, me gustaría decir que hay cosas que deberían tener algo de intriga y de misterio. Así que no voy a responder a esta pregunta.
2: El presidente ruso aplica fielmente el modelo de censura que China usa en Internet. Además ha ido logrando erradicar los independientes, acallar a los opositores y recortar los derechos de sus ciudadanos en el país más grande del mundo. No me
0: gusta el hecho de que en un país la misma persona haya estado a cargo durante 20 años, opina este joven. Eso no está bien, no tenemos competencia real en el país. Tan pronto como aparezca la competencia real en nuestro país y los políticos empiecen a luchar por la presidencia, tendremos cambios reales en este país. Me opongo a la corrupción, dice esta otra manifestante. Me opongo a la autoridad que nos prohíbe hablar, que nos impide expresar nuestra opinión.
2: Esta especie de nuevo zar blindó sus consecutivos gobiernos con mano dura, discurso ultranacionalista y políticas destinadas a limitar las libertades democráticas. Putin además es criticado mundialmente por la persecución a la diversidad sexual y no obligar a las autoridades a castigar las agresiones ni a investigar los asesinatos LGTBI-fóbicos. Referentes del movimiento como la banda Pussy Riot fueron encarceladas en 2012. Los periodistas sufren el acoso constante por parte de las autoridades rusas y son encarcelados. Durante los mandatos de Putin han sido asesinados, secuestrados o torturados muchos informadores. Todo crimen político en Rusia levanta sospechas, pero el de Ana Politoskaya, destacada periodista de investigación y crítica con la política de Putin, fue una de las gotas que siguen rebosando el vaso. Los criminales que acabaron con su vida la siguieron hasta su casa en el centro de Moscú. El pistolero le disparó justo en el ascensor el 7 de octubre de 2006, coincidiendo con el cumpleaños del presidente ruso. Los acusados, Long Ali Gaitureyev y Rustan Magmudov, fueron condenados en junio de 2014 a cadena perpetua. Pero no se sabe quién pagó el asesinato. Los investigadores rusos han encontrado la mayoría de sicarios que han matado a políticos, periodistas o activistas de derechos humanos, pero casi nunca se ha descubierto a quién encargó cometer esos crímenes.
1: No tengo ninguna información sobre una acusación tan grave contra alguna persona concreta. Pero lo que es evidente es que se logra como resultado de una atmósfera de odio, de caza de brujas, de conspiración.
4: Y de alguna manera
1: el núcleo de la política interna de la actual administración del Kremlin ha llevado a estas consecuencias no hay duda al
4: respecto la responsabilidad
1: política sin duda alguna es de Putin si él está detrás de una orden directa o bien alguien de su círculo con tiempo lo sabremos o al menos eso espero así
4: lo demuestra
2: también el caso de Alexander Livitenko o el espía asesinado junto a su hija por envenenamiento en Londres en el año 2006, del que el Reino Unido y Estados Unidos le acusaron. Desde la oposición interna y desde los países occidentales señalan el hecho de que la lista de opositores a Putin que mueren violentamente es muy larga.
1: En Rusia, por desgracia, hay una larga tradición de autoritarismo. Y la gente tiene miedo a hablar, a decir la verdad incluso en casa, con su familia. La gente tiene miedo. Esa es una parte del problema. Por otro lado, creo que también hay una especie de síndrome de Estocolmo. Como el destino de mucha gente depende del jefe del Kremlin, tratan, incluso dentro de sus cabezas, de expresar su lealtad hacia él. Y por supuesto, la propaganda funciona perfectamente, no hay nada que decir. Esta gente conoce
2: perfectamente su oficio. Y ahora no voy a hablar de un solo capullo, sino de un clan de capullos. El clan Saud, la monarquía saudí. Arabia Saudí es un reino sin derechos humanos de ningún tipo. Un país gobernado con mano de hierro a través de las leyes religiosas islámicas de la rama Wallabí, la Saria, un reino absolutista y feudal propiedad de la dinastía de los Saud, que se unieron al clérigo Mohammed Ibn Abdul Wahab, wahhab fundador del wahhabismo, ya en el siglo XVIII. ¿Pero cómo lo hicieron? Pues fue mediante la financiación de mezquitas y madrazas en todo el mundo islámico y no islámico que se dedicarían a expandir el mensaje wahhabista alrededor del mundo. Formaron a los futuros imanes, seik y muftis, en un lento proceso para imponerse. La tecnología no les vino nada mal en su plan, ya que han usado la televisión y programas de Internet para hacer llegar su mensaje a través de canales oficialistas y lo han logrado. De musulmanes en el rezo del viernes, mientras en este decorado el presentador Junseig debaten sobre el sermón. Es una televisión islámica pero emite desde un polígono industrial aquí en Madrid, en San Sebastián de los Reyes. Córdoba Internacional. Hoy el mundo islámico, gracias a los saud, es cada día más inseguro y está mutando hacia el radicalismo que afecta a todo el planeta y que lleva años. Y imponiéndose sin freno. El poder de los petrodólares saudíes ha permitido a estos abrirse paso en decenas de países para invertir en negocios que les generan pingües beneficios, pero también han financiado mezquitas bajo su control en todo el planeta. Desde España hasta Inglaterra o Sudamérica. ...y
0: no
5: musulmanes.
1: El canal está creado y financiado por la Fundación Saudí Mensaje del Islam, que encabeza este jeque árabe, Abdulaziz al Fausan, presidente de Córdoba TV y propagador del wahabismo, una versión ultraconservadora y radical del Islam, que se practica en Arabia Saudí y que estuvo detrás del origen de Al-Qaeda
0: y de los atentados del 11-S.
2: Los Saud imponen un apartheid de género en el cual se establece un sistema de discriminación y segregación desde el nacimiento hasta la muerte. En Arabia Saudí la fuerza de trabajo de la mujer representa apenas el 5%, la más baja de todo el mundo. Las mujeres se rigen bajo la tutela masculina. Es el varón quien decide el destino de la mujer en todas las cuestiones de su vida, como la educación, la salud, el desarrollo empresarial, las actividades laborales viajar, realizar gestiones económicas o abrir cuentas bancarias. Todo esto solo lo pueden realizar en compañía o bajo la autorización de su tutor, que puede ser su padre, hermano, marido o hijo.
3: Mi nombre es Lujane. Tengo 29 años y estoy presa. Llevo más de 200 días detenida en Arabia Saudí. ¿Por qué? Por alzar la voz en un país donde pensar puede ser mortal por luchar por los derechos de las mujeres de mi país por reclamar que nos permitan conducir he vivido de cerca la tortura del gobierno saudí he visto cosas horribles otras activistas como yo que peleaban por el derecho de las mujeres a conducir Miles
2: de personas de Centroasia, Asia, sudeste asiático y África acuden a Arabia Saudí para realizar labores de poca cualificación. Realizan trabajos como empleados domésticos y en estos casos los trabajadores se ven en condiciones de explotación esclavista. Muchas además tendrán que mantener relaciones sexuales con su jefe o dueño. Otras serán llevadas o secuestradas para ser explotadas sexualmente en Arabia Saudí. En ese país tendrán todos los derechos sobre la mujer, que es considerada una cosa.
0: Que a las mujeres de Arabia Saudí nos niegan. Derecho a decidir lo que pensamos. Derecho a que nos consideren tan valiosas como a los hombres. Volví a mi país y llevo más de una década...
1: Uno de los
2: casos de que más ha trascendido de persecución religiosa se produjo en el año 2016 cuando el influyente Seid Chita Nim Bakun Admin fue ejecutado junto a 46 chiitas más por participar en las protestas de la Primavera Árabe Saudí. En la Primavera Árabe, los Saud apoyaron militarmente a la dinastía de Bahrein para reprimir a los chiitas bahreiníes, que representan el 75% de la población total de este emirato frente a la minoría suní del 25, para evitar así que lograran cotas de poder. Durante la guerra en Siria, grupos terroristas como al-Nusra o el Estado Islámico han recibido ayudas y financiación saudí a fin de derrocar al presidente Bashar al-Assad y hacerse con las reservas energéticas. La intervención saudí en Yemen pone en evidencia la animadversión que tienen contra los chiítas. En Yemen existe una coalición liderada por UTIs y miembros del ejército yemení que se enfrentan contra Arabia Saudí, milicias yemenitas y el Estado Islámico que ha conquistado algunas zonas. Esta ideología radical de los Saúd ha secuestrado el Islam, transformándolo a través de doctrinas extremistas que únicamente les benefician a ellos. Todos estos pecados se les perdonan en pos de su riqueza energética y el poder dentro de la OPEP, su capacidad de suministro energético a occidente y su capacidad de inversión económica. Esto les hace altamente solicitados por jefes de Estado y gobiernos como inversores en sus países o intermediarios entre empresas nacionales. En Arabia Saudí existe una fuerte censura y control sobre los medios de comunicación, vídeo, prensa, televisión, radio e internet, a fin de evitar dar cobertura a las opiniones opositoras al régimen. La tortura, el asesinato y el desmembramiento del cuerpo de Jamal Khashoggi, un periodista disidente antaño muy cercano a la familia real que ocurrió en el consulado saudí de Estambul por sus opiniones y concretamente por las críticas a Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, ha acabado con un escándalo internacional y la suspensión de la venta de armas al régimen de Riad
0: por países como Alemania. Es un caso que demuestra la manera con la que Mohammed Bin Salman se encarga de los opositores, un crimen propio de una mafia, la última señal de la política precipitada e impulsiva del príncipe heredero. El asesinato prueba el fiasco que representa Bin Salman ante el mundo. No es un príncipe soñador que haya
2: venido a reformar el reino tal y como se ha vendido. Desde el 2015 se ha recrudecido una campaña de desapariciones, secuestros y arrestos contra los llamados príncipes disidentes y sus familias. Hasta tres miembros de la realeza saudí célebres por sus críticas públicas al rey Salman Bin al-Budasiz y su séquito Fueron engañados en Europa y forzados a regresar al reino saudí Donde permanecen en paradero desconocido Para Bin Farhan, estos crímenes son el colofón A una agresiva política que ha dejado a miles de víctimas civiles En esta campaña de bombardeos en Yemen O que ha provocado una crisis sin precedentes en los países del Golfo Pérsico Yo soy un Street Fighter fue lo que le soltó el presidente húngaro Víctor Orbán a su ídolo Chuck Norris cuando le invitó personalmente al país para cumplir el sueño de conocerle. Orbán, nacido en 1963, vivió su infancia con su abuelo, un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental del ejército húngaro que luchaba del lado de Hitler. Yo no pertenezco a la élite, vengo del pueblo. Esta frase la suele repetir el hombre fuerte de Hungría que creció sin agua y corriente y alguna vez admitió también que era un chico propenso a la violencia. Cuando cayó la Unión Soviética y comenzó a emitirse la serie del Ranger de Texas que cuida una peligrosa frontera con puños y armas, Orbán, aunque ya no era un niño, tuvo una epifanía. Luchar contra el otro, contra el invasor. A lo largo de más de 200 kilómetros ha instalado vallas electrificadas con concertinas y sofisticadas cámaras para evitar el paso de los migrantes de países musulmanes que llegan a sus fronteras.
0: Las políticas de Orbán significan un retroceso tremendo en cuanto a derechos humanos. Fomentan la persecución de refugiados y minorías, incluso las sexuales, expuestos a la hostilidad, la discriminación
2: y la intolerancia. En 2010 modifica la Constitución para eliminar la separación de los poderes públicos y la independencia judicial. Subordina al Banco Central a su liderazgo, entremezcla la tradición cristiana con el Estado y limita el derecho a huelga en este país de casi 10 millones de habitantes. Sin pausa, finaliza un proceso metódico, similar al de los mandatarios que han creado un sistema totalitario después de ganar unas elecciones libres.
0: Orbán interpreta el papel del pastor pobre que logró hacer todo lo que se propuso, pero no se le puede subestimar, sabe sentir el alma de la gente ordinaria. Ningún rey ni político en Hungría ha tenido tanta atención, notoriedad internacional ni ha acumulado tanto poder como él.
2: En paralelo acalla a los medios de comunicación a través del acoso y la compra de las cabeceras críticas y rediseña los distritos electorales según su intención de voto para ganar por mayoría absoluta el parlamento. Lo único que aprecia es el poder. Orbán ha sido descrito como un
0: tigre, como un depredador que no solo derrota a sus enemigos políticos, sino que los destruye, lo, los aplasta. Siempre busca, pelea y señala enemigos de Hungría a la que pretende defender.
2: Finge ser el líder de una guerra. Víctor Orbán ha aprovechado la crisis que Europa está sufriendo por el coronavirus para redoblar su apuesta por el giro autoritario que ha dado a Hungría desde su regreso al poder en el año 2010. El parlamento húngaro con votos en contra de la oposición ha dado luz verde a una nueva norma que da todo el poder al primer ministro que gobernará a golpe de decreto suspende el parlamento, las elecciones y los referéndums y además profundiza más, si se puede, la crisis democrática que atraviesa el país centroeuropeo. La norma, que no tiene una fecha de finalización, también establece penas de hasta cinco años por extender lo que el Ejecutivo denomina noticias falsas y las informaciones que puedan obstaculizar o imposibilitar. Hasta ocho años podrán ser encarcelados quienes rompan la cuarentena, todo ello bajo el paraguas de la lucha contra el coronavirus. Nicolás Maduro, el chofer de bus convertido en presidente de Venezuela por designación de Chávez, se ha ganado el odio de millones de personas que un día le votaban debido a la crisis económica en la que tiene sumido al país. El éxodo de miles de ciudadanos hacia otros países, la falta de alimentos y medicinas, los cortes de los servicios básicos y la represión brutal de quienes protestan componen este drama humanitario con nombre de país, Venezuela.
1: Tenga la libertad de salir a las calles y pedirle las firmas al pueblo. Y si el pueblo recoge la firma suficiente como exige la constitución para un referendo revocatorio... Iremos a referendo revocatorio, a medirnos en las urnas electorales Y será el pueblo quien decida No será un puñado de golpistas. No será el gobierno de Estados Unidos En Venezuela quien decide, quien pone, quien quita Es el soberano pueblo de Venezuela a través de su voto Más nadie
2: Según el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet El gobierno de Nicolás Maduro erosiona el Estado de Derecho Amenaza, reprime, secuestra, tortura y mata. Unas 7.000 personas han sido asesinadas en un año y medio. Estas afirmaciones de Bachelet supusieron un duro masazo.
0: La oposición política, los y las activistas de derechos humanos, y los y las periodistas, entre otros y otras, son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de traidores y agentes desestabilizadores.
2: El gobierno oficial está acusado de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, Mantener al país en una grave crisis económica, de violaciones de derechos a la salud, de atentar contra la libertad de expresión y de perseguir a los líderes opositores. Maduro reclamó 70 correcciones al texto que considera distorsionado y parcial, al tiempo que culpa al Ejecutivo de Estados Unidos de la crisis que atraviesa su país. A denunciar el complot que desde la Casa Blanca se prepara
1: para violentar la democracia venezolana y para imponer
2: un gobierno dictatorial en Venezuela. Recientemente el Departamento de Justicia estadounidense ha ofrecido una recompensa a quienes puedan aportar informaciones que faciliten la captura o que contribuyan a comprobar los delitos que se le imputan a Nicolás Maduro y a otros 13 funcionarios del régimen. Se trata de conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, conspiración para la posesión de armas de guerra y explosivos, cada uno de ellos con la pena máxima de cadena perpetua. Visto lo visto con la crisis que tiene en el interior, con la amenaza exterior rondándole, Maduro no sabe cuánto tiempo más puede permanecer en el poder y por eso se torna aún más peligroso. Lastimosamente estos personajes de los que les hemos hablado hoy no son los únicos sociópatas que están al mando de países y definen el destino de millones de personas en este planeta. Dicen que mal de muchos es consuelo de tontos y no pretendemos consolarnos ni conformarnos. Por eso queremos contarles quiénes dirigen los destinos de todos nosotros. La próxima semana les hablaremos de Teodoro Biang, de Kim Jong-un, Bashir al-Assad, al-Sisi en Egipto, Rodrigo Duterte en Filipinas, Ortega y Murillo en Nicaragua, Jair Bolsonaro, en Brasil, Alexander Lukashenko, de Bielorrusia, Tayyip Rezer Erdogan, de Turquía, y algunos, aunque no sean presidentes, han mandado y siguen mandando, como Juan Carlos I, del que también les vamos a hablar. Ya nos gustaría no tener que hacer esta reseña, pero es importante que todas y todos conozcamos y desenmascaremos a los innombrables del siglo XXI, los sociópatas que gobiernan el mundo.
1: Hasta aquí, informe a tres servores, un podcast de Blanco y en Botella. Puedes escuchar todos nuestros podcasts en www.plradioonline.com.